0: en podd från L. Nej, är det inte dags för underhuden igen? Jo men det är det. Idag kommer Marit Bergman hit- en gammal punkare som blev poppare. Jag skulle ändå säga att hon är legend. Kanske speciellt för liksom, folk i min ålder. Och vi pratar om musik och ja, livet. Feminism, politik. Välkommen! Under huden. Med kakan Hermansson. Det går det med, med karriären? Ja, det går inte bra. <laughs> alltså, menar du just nu under coronakrisen? Ja, men jag känner att jag hade en dipp redan innan. Och det blev inte bättre av ja, det här. Kan men, du, känna. men kan du inte bara skylla på corona då? Jo, ja. det är det jag gör. Ja. Ja, nej, men vad ska jag säga om min karriär... Den, så här, jag har ju fått, så, fått massa... Nej, inte massa barn. Det är ju överdrivet. Ja. ja, det är två. Jag fick, jag fick ett till barn ja. för eh, snart två år sedan. Eh, och det har ju varit helt under, underbart. Men mm. det blir också så här, man tappar lite fokus. Mm. Och också för att vår familjsituation är lite special. Att jag har en kille som bor i Göteborg. Alltså, Vet du vad, sluta skrejt, Marit. Ja. <laughs> uh, men uh, Så att han bor uh, du Dunisk pen... pappa bor där uh. Uh, Och sen så bor jag i Bredäng Och så har jag Marius, den stora uh, På halvtid uh, Alltså det är ju Ofta roligt och bra Men det leder ju till att liksom, Logistiken, att få ihop allt Och att få ihop att kunna uh. arbeta Det är lite tajt Men så. Vänta, okej okay, Så nu Går din dotter Går er dotter på förskolan? Nu har hon börjat på förskolan. Här? Ja. Mm. Och då kan hon gå... Ja, först så var det... Ja, men du vet så här, de börjar på förskolan så blir de förkylda. Och så ja. går de en dag och så blir de förkylda igen. Och sen så nu har hon ju inte gått mycket eftersom nu är det just totalt snorförbud. Ja. Eh, så att mitt utrymme att arbeta har varit ja. något begränsat. Men skitsamma, det, jag har ju massor massa grejer som jag vill göra och sådär. Men just nu så vet man ju inte när man kommer kunna få göra dem. Igen. Men du, får Aha. jag fråga om, om familjesituationen. Ja. Är det för att han har ett annat barn? Så är det. Aa. Han har ett stort barn i Göteborg och jag har ett stort barn här. Så vi kan inte riktigt flytta på oss. Sådär. Och ni kan liksom inte mötas i Skövde? Alltså det vore i nej, det allsatt. hade ju varit något. Ja. <laughs> Eller Halsberg. Ja, ah, uh, Nej, så att vi, vi blir nog, det blir nog så här, de närmsta... 40 åren <laughs> Nej men tills liksom, de stora barnen är så ja. stora Så att man är lite mer flexibel Då, men... min, jag, min långsiktiga plan är att Jag ska flytta till Göteborg Aj. När Mörje är så stor så att han klarar sig själv Wow mm. Men är så ni båda pendlar Upp och ner? Mest jag ah. Ja, För att jag är den som har ett fritt jobb mm. uh, Han jobbar på Akademibokhandeln ah, Men han så. är också musiker va? Ja, jo han är ju ja, BD Johan va? Alltså Broder Daniel. Ja, precis. Det är min alltså det Broder Daniel, ja. det är min största lucka i kulturen. Alltså jag Det var intressant. Ja. Jag kan ingenting jag om jag kan Daniel. Fast kan i för sig tänka med det. Jag kan inte tänka mig något mindre så här, lesbiskt än lesbist Broder Nej. Daniel. Eller hur? Nej. Eller? Jo, men det finns väl ändå några såna eh, alltså poplespiska som säkert ah, det, nej, men jag kan inte vara, förstå alltså du vet jag kan inte förstå att spela shoreline nej jag förstår okay, och men för, för mig personligen då så var, är det ju så här. jag, jag gillade bror Daniel inte så där svina mycket men mm. liksom jag har alltid, ja, alltid, alltid gillat dem mm. och framförallt så tyckte jag att de ja, det var ju två som jag tyckte var väldigt snygga där eh, trummisen och, eh, och eh, den ena gitarristen så när jag nu träffade Johan här, är det gitaristen? live, ja, jag bara, ja det var ju du som var en snygga broder Daniel, det var min raggningsfras Och sen så nu har ni barn ihop? När vi barn ihop, ja Och den trummelsen det var Håkan? Nej det var eh, Lars, pop Lars, ja, det var den, jag var, liksom, jag var ju tidig va, det, ja. det, här, var, det här var första upplagan jag förstår ju, ja. luckan. Är... Men, men jag kan säga att eh, tonårsmörigt är tillfredsställd. Ja, ja. Det, det är roligt att man... Jag kan också hitta mig själv i tonårskakan, ja. 14 år. Ja. Alltså, där kan jag verkligen vara så att jag tycker vissa killar är liksom så snygga att jag dör. Ja. Att jag bara... Då är, det som att ingen, då är jag 14 år och går på, på skolan och bara... Fiffa, fan, vilken snygg kille. Ja. Då, vet, alltså, då ser de också ut som... Alltså min preferens då, typ kanske ja, lite så hiphop eller kanske lite skater. Åh oh, gud. <laughs> Hjärnan works in mysterious ways. Ja. Men du, eh, förstår din kille då att han har blivit samma som en legend? Eh, ja, det gör han. Hur ofta påminner honom om det? Eh, ofta. Har du sjungit ja. Kill Your Boyfriend någon gång? Eh, nej, eh, det har jag inte. Den har jag inte sjungit på väldigt länge överhuvudtaget. Sen. faktiskt, det ska ju vara två egentligen för den, det ska ju vara jag och Nathalie uh. som ska sjunga tillsammans för att uh. det riktigt ska liksom, bli något <laughs> av den uh. Uh, så att, nej den han har inte fått höra där på senare år nej. Nej, men kanske om vi väntar några år och liksom, uh. ni får något stort bråk uh. uh. Ja, men det kommer inte hända uh, han är för snäll, han bråkar inte wow uh. men då får du ställa till med något Ja, det, det, det kan ja, hända. Fast det, fast det biter liksom inte. Fan, så, vad, alltså, jag har ja. hört om de killarna. Mm, ja. Eller jag har hört om kanske två, tre ja. sådana. Fan, vad coolt. Att det, man måste, det enda man måste, man måste komma ihåg är att skärpa sig att man inte utnyttjar det. Ja, då nej, När man hemskt. är, är liksom en person som inte är så... Jag är inte så snäll. Uh, så jag måste liksom, uh, påminna mig själv. Just ja, tara. det här får man inte bara... Det här är en gåva. Eller gå här... igång på. Nej, inte mm. gå igång på, utan ser det som en gåva från Gud. Att mm. det är liksom, nu fick jag den här snälla den här snälla killen. Mm. Och då får jag liksom, ä, inte utnyttja det, utan försöka vara snäll så snäll jag kan tillbaks. Ett uh, visdomsord från Marit Bergman. Jag vet, jag är så vis nu för tiden. Oh, skönt att bli äldre, eller mm. hur? Mm. Älskar att bli äldre. Mm. Men du, alltså hur kom du in i punken? Du tänker att du har varit... Uh, alltså Eh, musiker, ja det heter det Så mm. länge mm. Det känns som att, var du typ en tonåring I, vad var du i Västerås? Nej, i Rättvik, Rättvik. Jag började, alltså jag, jag bodde i Rättvik tills jag flyttade Hemifrån när jag gick gymnasiet mm. eh, Nej men eh, ja, Det är väl två frågor igen, Musik och punk mm. då. Eh, Musik, ja Det har alltid funnits där Det är, ja Pappa spelade mycket hemma piano och klarinett och sjöng. Och jag lyssnade och sen ville jag också vara med. Och så, ja men du vet, sjöng i massa barnkörer och spelade i skolan. Men var och... du gifted as a child? Ja men hyfsat tror jag ändå. Eller framförallt, jag tyckte att det var roligt. Så ah. då, blir man ju, då blir man ju bra till slut. Ah. Eh, och sen eh, tror jag att det var när jag gick i femman... Då, jag hade prövat att spela klassiskt piano. Det, tyckte jag var lite, det var för mycket matematik för mig. Jag tyckte mm. inte det var roligt med noterna. Och sådär. Hemskt. Ja, men sen så förstod jag det där med ackordanalys och att man kunde ta ut låtar på akord och äh, lyssna. man kunde lyssna på radion och ta ut de låtarna man hörde på radion. Och då, där var det någon rejäl liksom, nyckel ja. äh, som föll in i ett Jag där. Pratar du om att du var, gick i femman? Ja, precis. Äh, och då... Förstod jag dels ja, men hur man kunde liksom spela utan att behöva sitta och läsa och räkna. Alltså en ren eh. väg som ändå ja. var en omväg. Ja, eller ja, precis. Annan väg. Ja, jag vet inte hur man ska säga. Men, och då började jag också i den vevan skriva, skriva egna låtar. Och nästa som hände var att jag tror att det måste ha varit så att jag och min syster såg den här filmen om Sid och Nancy. Kan det ha varit det? Eller var det... Nej, vet du vad det var? Det var The Grassy Junior High. Kommer mm. du ihåg det? Nej, du är för liten. Nej. Det var en tv-serie eh, som gick på eftermiddagarna när vi kom hem från skolan. Och där, i den tv-serien så fanns det en tjej som heter Spike. Oh, eh, som hade, låter som var en punk, punk tjej som jag tyckte var... Eh, hon, ja, hon... Hon blev en, en förebild. Så då blev det... Ja, men okej, okay, det här... Hon är alltså punk. Och vad är punk? Och så förut man... Mm. Eh, luska sig vidare. Ja, därifrån. och det här var ju inte nu som Todays Kids nej, kan nej, det bara var inte, skicka iväg en googling och hitta Nej, liksom. nej, alltså det blev ju en, hem, det blev, blev en väldigt så hemma, jord bon, eh, oh, version av älskar. punk. Men det som jag så. tänker så mycket med eh, punk och framförallt tjejer är att det är någon slags antirörelse till i alla fall då, alltså kanske femininitet. Mm. Att men vad fanns det Ja, men det är sant. Så, som... var, så var det ju verkligen. Ja. Att man, då slapp man ju försöka... Såhär, att man slapp ju försöka vara snygg. Ja. Såhär, vad ful du ja, Jag bryr mig inte. Ja, precis. Men jag, så. jag tänker att det kräver... Det kräver rätt mycket för att... Eh, ja, ja, så ha typ den styrkan. Att våga säga nej till den uppskattningen. För att det är ändå den som bygger. Men jag fick ingen sån uppskattning. Så. så. Jag hade inte det. Eh, nej, precis, men då krävs ja. det ju kanske ännu ja. mer. Ja, Ja. du kände bara det är kört jag kan lika gärna bli punkare ja jag tror det faktiskt oh, ja. så jag är med 100 jag är med alltså. Det, alltså det är, jag tycker att vara punk att när jag var så krustare det är det skönaste som har hänt ja. ingen jävla snubbe sexualiseran ingen jävel liksom Alltså man var bara det var liksom det var kört från början alltså, jag ändå, när jag tänker tillbaka så jag har jag har nog aldrig legat så mycket som när jag hade dreads ändå nej samma här ja. Det är någon. Ha den bilden på hornhinnan, you listeners. <laughs> Nej, men, ja, precis. Men jag kan... alltså, för att när man kollar tillbaka till den där punkten så är det klart att det fanns skit mycket normer om vad som var coolt Absolut. Alltså mm. hur mycket hår man kunde ha. Vilka tatueringar. Alltså, ja, ja. Och att det fortfarande vara smal. Liksom. Och att man skulle försöka hitta rätt grejer ja. i, och det var ju inte så lätt alltså så här, bara hitta, försöka liksom komma åt det på Dr. Martins när du bor i, liksom på landet nej, 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 nej. Och, och allting sånt men, men ja. va, hur, de här låtarna du skrev då? Ja. det var inte punklåtar då det var liksom melankoliska preteen ballader mm Sen så började jag liksom drömma om att starta ett punkband. Och så var det så här, hur ska det gå till? Och så mm. försökte jag det med mina kompisar hemma i Rättvik. Som jag, inte var punk? De var, vissa var punk, men de var inte så intresserade av att spela. Och vissa var intresserade av att spela, men inte så punk. Och sen, ja, det var ett underlaget för att få ihop en fungerande grupp det, uh -huh. det gick inte bra. Så att jag, men då fick jag en ny som att det fanns... Eh, musiklinjen i Västerås, på den tiden fanns mm. musiklinjen bara på tio orter i hela landet, ah. och då var Västerås det närmaste 25 mil, och så gick jag till min syokonsulent och sa att jag ska gå musiklinjen, och då sa han det kan du inte, du har för dåliga ba? betyg så, jag hade ju för dåliga betyg jag var inte intresserad av skolan Nej. när jag gick i högstadiet, så punk ja, såklart, men sen så gick jag ett år på social linje i Mora och pluggade, liksom gjorde inget annat än plugga, och sen kom jag in Året efter ah, i Västerås. Var det, liksom ah, det var liksom ansökningar, sådana musikansökningar. Ja, det, det var både audition och, mm. uh, och uh, betyg. Så andra året så kom jag in. Och då kände jag att uh, när jag flyttade till Västerås, då började det mitt liv. Ja, ah, men då liksom bara... Jag ser det framför mig, slow motion. Du har tagit tåget hit, eller kanske blivit körd. Mm. Men var det som att du bara... Nu ska, nu ska ni få se vem som är the punker of this fucking city. Ja, ah, men lite så. Jag kände, och jag kände också så här, fan... Alltså nu, Västerås det är det inte en jättestor stad, men ändå... Jag var lite så här... Jag var lite coolast i stan en stund. Och ja. det var härligt att få vara det någonstans, även om det bara var Västerås. Ja, men så. för att du kom liksom, Du var så ny och spännande. Ja, men sen... Det var många som var nya och spännande. Alltså, förlåt, jag måste stoppa in en snus. Mm. Det som var i Västerås på den tiden det här var alltså Hon 1900... sin Mulberry väska. <laughs> som jag måste dock påpeka, den, här, ja, den har ju... per, per användningskostnaden på den här, den är nere i så minus. Ja. Ja. och den är så fin, när den är så där patinerad. Ja, den, är, den är faktiskt, den köpte jag när Mario slog i magen så den är åtta år nu. Ah. Ja. Eh, men i alla fall, mm. var var vi? vi var i i Västerås. Ja, det, var, det var... Mm. och jag var, jag var drottningen av ett. Precis. <laughs> nu jo, det var finns många... det ingen annan här ja. från Västerås som kan, kan vara här för att kommentera eller bekräfta. Nej, nej. Men det, det, det var många nej. som kom utifrån liksom. Ja, det var, dels var det många som kom utifrån för att äh, alla flyttade hemifrån för att gå den här musiklinjen. Mm. Sen var det här också i en period när äh, det växte fram en jätte, jättestark äh, ungdomsvänsterrörelse i Är det Västerås? liksom någonstans i 90-talet? Nej, det börjar av 90-talet. Ja. Jag, jag var inte med i ungvänster själv, men som exempel på hur snabbt det här växte, mm -hmm. så tror jag att ungvänster hade ungefär 10 medlemmar när jag flyttade till Västerås, och de hade ungefär 200 medlemmar när jag flyttade därifrån. Ja. Och det, var, men det var ju så, här, det, det var, var, var ungvänster, det var antifa, det var kvinnorörelse, mm. det var liksom allt på en gång. Jag tror. Jag vet inte varför det blev så just där och just då. Liksom. Har det att göra med att det är en gammal arbetastad, tror du? Jag tror, alltså det var, ja, det var ju rätt blandat liksom, klientel som var med i den här rörelsen. Visst, det var ju så här: mycket barn till chilenska invandrare mm. som kanske var någon sorts arbetarklass, men sen var det ju också väldigt mycket liksom, kulturmedelklass som var. Men det jag skulle komma till var att det var liksom spännande att bo i Västerås ja. där och då. Men alltså att vara 15 år och flytta hemifrån. Jag var inte 15, det var jag 17. Ja, Men ändå vara så ung mm. och få, få chansen att forma sin egen identitet i kläder. Få äta vad fan man ville eller vad man pallade i Alltså, och träffa andra som har, som har de möjligheterna, och också suget att typ, förändra världen. Ja, men det var underbart. Och liksom att lära sig saker om världen ja. eh, tillsammans. Eh, så jag, jag känner väldigt mycket så här. Det var kul med skolan och allting sånt också. Men mm. det, dels var det min liksom, musikaliska fostran. att vara vi startade det här bandet Kanisack på musiklinjen. Men hur, och, och, sen, hur... och sen det andra var liksom, min hela min upp, ja, uppfattning om liksom världen och politiken- även fast vi, här, allting var ju på en väldigt naiv nivå. Men mm. det var ju också en så jäkla bra skola in i det. Det var ju som mm. att gå så här, samhällsvetarlinjen- upphöjt till hundra på något ja. vis. Liksom. Men också, det måste få vara lite naivt eh, i början. Ja, vad ska man vänta sig? Man är ju sjutton liksom. Ja, jag, alltså jag minns den tiden- som otroligt härligt. Alltså, det är nästan som en förälskelse. När man kommer in i politiken och lär sig. Och att man är så driven att krossa alla de här orättvisorna. Ja, verkligen. Alltså, du håller i sig. Nu i de här. Hur gammal är du? Jag ska fylla 45. Alltså, hur hittade du Candy sachs De fyra av dem. Nej, tre av dem gick i min klass.
1: Mm.
0: Eller nej, två gick i min klass och en tjej gick i klassen över. Och sen så, eh, där var eh, på tiden när, om det minns ett band som heter Nirvana, jo, eh, så hade de en dude som var med dem på scen ibland bara som en slags hype man. Mm -hmm. Jag tror han hette Pat Smear, mm -hmm. en så blond blond skatekille som bara gick omkring och öste på scenen eh, under vissa konserter. Och så tänkte vi att vi ska ha en sån i vårt band, vi ska ha någon där galen person som bara kan liksom hypa publiken. Och då såg vi Natalie på skolgården och tyckte henne ska vi ha. Och sen kunde hon också dessutom sjunga tydligen. Så det var ju jättebra. Men va, när ni formade Candice, mm. vad var ni ute efter då? Vi ville ha ett band där vi fick göra som vi ville själva. Utan att det var en massa killar som skulle stå och liksom stoppa i sladden i förstärkare åt den. Och att få göra, man får lära sig på något. Det blir det här liksom, när du är en minoritet i ett rum, om det så är, liksom du är en, Eh, du är en kvinnlig musiker Bland massa, massa, massa manliga musiker eh, Eller vad det nu kan vara Som gör att du är liksom minoritet min, minor, Jag har börjat prata så här, Med konstiga är känner jag Känner jag Minoriteten ja, men det, jag tyck, uh. Minoriteten Om du är minoritet i ett rum Så blir du, du blir ju alltid iakttagen i form uh, av Att vara minoritet på gott och ont kan det vara. Det kan ju vara så att du får extra ögon på dig. Och liksom, vissa kanske får höga förväntningar. Och mm. vissa får låga förväntningar. Men du har ju alltid det där filtret. Att du, du, du kan ju aldrig vara bara en musiker. Eh, I ett rum av liksom, hundra musiker. Om mm. du själv är den kvinnliga musiken. Eh, och det där ville ju vi liksom slippa. Så vi ville ha det. Det var mest det. Och sen så lyssnade vi väldigt mycket på... Vi lyssnade på så här Babes in Toiland och Hole och Sonic Youth och ja, en massa 90-tals grunge Babes liksom. in Thailand? Ja. har man inte har tänkt på på sjundra år. Fanns um, Girlschool School då? Girlschool School? Var inte det så hårdrock? Jo. Ja, det var väl tidigare. Ja, jag, jag har det. lyssnat på dem Ja. De alltså, lyssnar fortfarande på Ja, dem. nej jag har inte... Nej, men typ så. Fanns ja. typ Babysitters on Acids? Alltså, var, eller var det senare? De, det, det vet jag inte vad det är för någonting. Ja, det, de är, det är också lite rock. Ja. Men gud, hur nej, men det hittade fanns... ni allt det här? Ja du. Hur fan hittade man det? Alltså, det man... Var, jag minns det faktiskt inte liksom... Det, var, vi, det, fanns ett, det fanns en musikaffär som hette... Eller en, en skivaffär som hette Skivbörsen. Och varje gång man fick studiebidrag så... Cyklade man ah. dit och uh, köpte de nya skivor som man. Uh, ja, de två skivor man hade mm. råd med den månaden? Jag, man, jag, hur hittar man det? Man läste sound effects typ. Uh, lyssnade på blommen. Uh. Någon, någon visste någonting? Ja, någon visste någonting. Men blickade ni typ så uh, till, mot Stockholm eller typ, vad vill ni, var ni bara intresserade av London eller USA? Eller var liksom. Var... Ja, men jag, på, jag vet inte riktigt, men jag har tänkt på hur det var då jämfört med hur det kan vara nu med eh, man att hitta andra tjejer som spelar. Mm. Jag kommer ihåg att jag, jag läste minst ett man som heter Cindy Killsme. Oh, oh ja tack. Eh, det, då, eh, Therese som spelade i Cindy Killsme, hon var även fotomodell lite då och då. Och så var hon med i Veckorevyn i något reportage. Och där... Jag vet inte vad sammanhanget var riktigt, men det var en bild på henne och så stod det lite så: vad gör du? Jag har spelat ett band som heter Cine Kills med. Och jag bara, åh, ett band? Hon spelar ett band? Jag måste ta kontakt med henne. Och så vet jag inte hur, men jag tror jag ska kolla upp henne i telefonkatalog. Och bara, hej. Hej, jag heter jag är Västergård. Spelar du band? så Otroligt. Jag vet. Och var hon äldre? äldre än du? Nej, hon var nog typ lika gammal. Ja. Så på den nivån var det liksom. Och sen så kommer jag ihåg att jag träffade Dennis i Refused på någon spelning. Och så berättade han att hans tjej hade ett band som heter Donuts. Och då var det också såhär, får jag hennes nummer? Så, här. Ja. så bara, hej, jag heter Marit. <laughs> Trots det spelar ett band. Så här. Men för att jag så. tänker att... Jag måste tänka hur det var. Jag kommer ihåg... Alltså jag har en bild framför mig av att jag går på gymnasiet... Jag vaknar upp i min kompis lägenhet. alltså det är en helg. Vi har, varit, vi har festat och hon sätter på Kill Your Boyfriend. Mm. Men detta måste ju vara typ 97. Mm. Jag menar, när kom den låten? T mycket tidigare? Uh, undrar om den kan ha kommit 94 då. Ja. Mm. Men, jag menar, för då var det ju som att ni... Då hade jag liksom, jag var, hade jag släppt min punkperiod som jag hade liksom på när jag kanske gick i sjuan men hade liksom, jag drabbades så hårt av detta men det var ju alltså till och med att jag hade det hade liksom nått vår, eller jag vår lilla kompisgäng i Lund det mm. kändes som att för mig har det alltid varit så att Candy Sack har varit så otroligt hypeat, men jag kan kanske svårt att zooma ut, alltså hur det kändes, blev ni liksom stora när ni gick på gymnasiet? Ja, alltså i, i vissa kretser så var det ju så, mm. det var ju, också så att, vi var ju också ett ganska politiskt band mm. och det, var, det fanns inte så många alltså det fanns ju mycket typ punk och skritpunk och lite så grunge-aktigt och lite hardcore och så, men många av dem var inte säkert politiska Nej. faktiskt, ja, det i för sig, det var ju så straight-edge-grejen fanns mm. ju, men, men sen när vi kom och började sjunga om feminism och sådär, det var liksom eh, och vi hade också en låt som ett Molotov Cocktail Party, eh, som var jag ble, det blev liksom lite så theme-song när folk skulle ut och demonstrera mm. och eh, allting så att så vi blev lite grann ett band ett ett så här vänsterrörelsens eget lilla mm. band på något vis. Precis, eh. var väl inte så. Nej, precis. Politiska. Nej, exakt så. Och eh. män så att, jag vet, många blev ganska alltså, vi växte ju fram liksom parallellt med hela den här liksom, vänstervågen mm. som var då. Och då blev det liksom att oerhört oh, nu har vi något att lyssna på också mm. som är vårt. Liksom. Men vad, hur tog det emot då? För jag tänker att nu är ju var och varannan person feminist mm. i någon citationstecken, men då ja det var det då var det annat. Ja. Ja. Då, var man ju så då var man ju så unik när man var feminist. Och det var så jävla bespottat. Ja. Alltså man vågar ju knappt säga det. Ja. Eller jag vågade, men det var ju inte positivt. Ja. Nej, 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 det var ju en helt annan. Alltså som det har blivit nu, det, det tror jag det tror jag aldrig att jag trodde när det skulle bli. Nej, som. och alltså jag kan typ. Jag vet att det låter sjukt, men jag kan ändå sörja att det har blivit så som det har blivit att det är så urvattnat för att. Förr i, för i tiden var det som att man, om man träffade en tjej som var feminist. Mm. Eller typ, det här låter också sjukt. Om man träffade någon som var typ hade piercing i näsan mm. eller som hade dreads. Då visste man att man bar på samma samhällsanalys. Mm. Mm. Nu. Mm. Alltså nu är det bara helt exploderat. Mm. Men det är ju också fantastiskt. Alltså, ja, det är, det är ju så här underbart. Är... Att folk, alltså, unga tjejer pratar om systerskap. Alltså, och praktiserar det. Ja, det på blir ju ett... på en helt annan ja. nivå ja men vad ska jag säga om det ja nej men det är klart det blir inte här, det kanske inte blir identitetsskapande på samma sätt men det har man ju inte heller nåt jag har ju inte något behov av det nu heller som när man är 45 liksom. nej. Eh, nej men vi har ju men, vår grund ja men och sen så tänker jag du när jag, jag känner att ja, men periodvis eh, hur, hur det blev bemött då det var ju det som var grundfrågan mm. eh, Alltså... ja nej men ibland kände jag nog väldigt mycket att jag var tvungen att så här ur, nästan ursäkta mig mm. för att så här, beroende på om jag hade en stark eller svag dag om man har en stark dag och är omgiven av de andra då kan man liksom gå ut och vara tuff och, mm. och säga liksom, vad som Slagor. finns på hjärtat mm. liksom. men i andra sammanhang så Orkade man ju inte det. Eller jag orkade inte det. Så då, jag, det känns som att man har suttit på ett antal fester när man säger Nej, nej, men alltså det är inte så. Mm. Inte, men du verkar ju snäll. Ja, oh, <laughs> gud. Nu, för jag tänker att jag menar, ni måste väl också ha varit äh, intresserade, ifrån alla var väl kanske inte straighta bandet, men ni som var intresserade av killar var väl mm. också intresserade av, alltså, av att få den bekräftelsen i, alltså även om man var så här feministisk punkare Jo, men jag tror nog ändå att om, man, om jag ska vara ärlig så tror jag nog ändå att vi fick det Alltså det fanns ändå tillräckligt mycket killar i, Runt oss i den här liksom Ganska hårda vänsterrörelsen liksom. Ja, 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 såklart Det, det, det men fanns jag menar... att det räckte och blev över där. Usch, ja, men jag menar fann, Alltså tyckte de att det var, för jag tänker såhär Men mm. Var inte de, känd, alltså hur var det i början av 90-talet Med att vara Feminist bland sådana där liksom Killar uh, Det var nog värre bland andra band Än vad det var bland liksom andra så Killar i vänsterrörelsen mm. uh, Men var det för att ni hade status? Hur menar du nu? Alltså att folk var lugna med oss för att vi hade status. Ja. Jo, men så kan det ha varit, mm. absolut. Men också, jag tror fan, men ärligt, alltså, alla försökte lära sig någonting. Vi försökte, jag försökte lära mig om antirasism. Killarna försökte lära, lära sig om feminism. Liksom. Mm. Och sen så kanske det gick liksom, lite som det gick med både det ena och det andra. Mm. Men där, där, var, nej, där tyckte jag inte att det var något... Liksom, där upplevde jag inte det som ett problem. så. Liksom. Men däremot med andra band så... Kändes det ju väldigt såhär... Att ä, folk var väldigt såhär, misstänksamma. Inte alla. Men, Hur då menar du? Ja äh, 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 men att... Äh, nej, nu kommer de där igen. Äh, och äh, att vi, vi fick ju inte vara med i något gäng. Liksom mm, så som, <laughs> äh, Med de andra banden. Med de andra killarna menar du? Exakt. Eller med de andra killarna? Ja, med de andra killarna i, i, i alla killbanden som fanns. Mm. Det var vissa band som liksom... Ja... Det var väl typ Refused som vi fick vara kompis med. Så här, och kanske lite Fireside. Men sen så... De andra känns det ju som att de sen stod på arm... Höll oss på armlängds avstånd. Liksom. Och varför det tror du? Ja, men det var ju för att vi var tjejer också sa saker. Mm. så Nej, men på ett sätt är det ju liksom inte jättemycket som har hänt, känner man. Nej, men inte så komplicerat. Men, var... Nej, men, det, men det, är, det, det är både grejer som har hänt och inte hänt. Ja. Så här, jag kan säga att till exempel... för Förra skivan jag släppte, nu var ju det hundra år sedan igen, äh men fem år sedan. Så skulle jag dra ihop ett nytt band och åka på turné. Och då äh, så tänkte jag att jag ska försöka hitta lite nya människor att spela med som jag inte har spelat med förut. Och, och då var det ju liksom ja, hur många, vilken av alla de här tjejerna som är fantastiska på trummor eller gitarr eller liksom, vi, vilken bild du har av alla som mm. finns. Äh, så helt underbar känsla. Man får så här... Ja, att det blir så otroligt lyxig situation ah. att sitta och välja eller de måste ju också vilja spela med mig, men ja. att, det, att det finns ju så otroligt många fler tjejer nu som spelar. Ja. Så det har ju där har det har hänt mm. grejer verkligen. Och också när man är väl ute på turné och så träffar var och var annan hustekniker i kvinna. Ah. och det var ju anhörd av liksom när vi var små. Men däremot så har jag, jag har också varit ute rätt mycket och du vet, så här, träffat ungdomar och haft workshops och i låtskrivande och ditten en du har väl varit mycket på popkoll Ja, det är det också. Jag, det var jag med och startade. Ja. Men det, dels, dels i det sammanhanget, men också andra sammanhang. Så då, då träffar jag ju tjejer som har samma liv nu som jag hade när jag var 17. Och där kan man se att det har ju tyvärr inte hänt jättemycket Nej. för många av dem. De får fortfarande liksom fightas för att få en plats i replokalen och får, det är fortfarande liksom att uh, man får inte pröva att spela gitarr om man inte har spelat gitarr i tio år. Ja, men du vet, den mm. känslan. Det där är mörkt alltså. Mm. Under huden med kakan Hermansson. Wow! Nice! Yeah! Hur länge håller ni på med Candysack? Och varför vänta, varför heter ni Candysack? Det var vår vän Maria Kesselring som tyckte att det var ett mycket bättre namn än Prime Minister's Whorehouse som vi hette först. Ja, då, men det är ju det. <laughs> så då tog vi det. Candysack ja. är otroligt. Ja, men det är ju det. Jag tycker också det. Jag tyckte aldrig om det när vi hade det. men nu tycker jag att det är ju superklatschigt. Fanns bekende kunde liksom vi kunde inte prata. Vi kunde inte prata idag det. Fanns bikinikill då? De fanns ja, precis, ja. Äh, Men det var också lite så här: det känns som att äh, vi var ju kanske någon sorts riot girls på vår kant och mm. vi visste nog lite om vi visste typ om att bikinikill fanns. Men det var ändå på så här, det var för det var för avancerad nivå, liksom, när man, så här, innan internet. Mm. Äh, vi han jag hann liksom inte riktigt hitta till det. Under Candysac-tiden på det sättet. Så när efterhand så, ja okej, det var så här är det verkligen lätt. Men det var så här, skivorna fanns typ inte i vissa man... Men så känner jag så. med. Det har jag lyssnat på liksom långt sedan. Men då, jag kommer ihåg då, kanske så 97, Cindy Kills Me, Candysac och Bikini Kill Alltså det var ändå liksom klustret mm. av fräcka skivor. man kunde köpa. Vad fan hette den skivbutiken i Lund? Man gick in på en gård där folk går och. Rock. Nej, nej, nej. nej. Det, det, det här var det lite mer alternativet. det var man var, ja. mm. mm. Fast folk går Lund också. Men där köpte jag liksom Punk och många av mina hiphop-tolvor. Som man la ner. Sen, herregud, vad man har spenderat pengar på det. Men hur gick ni vidare från Candice? Vi fanns 92 till 98, tror jag. Lång tid. Ja. ja, det var ganska långt. Och så började jag känna att jag jag hade börjat skriva massa andra sorts låtar som inte riktigt fick plats i det bandet. För att det som jag, ja, men det som jag efterhand, liksom, jag kände väl på med det redan då, men också när jag ser tillbaka på det. Så det som verkligen var bra med oss, det var så här, ja vi hade, ju, vi hade ju kanske lite låtar som var bra. Liksom. Men sen hade vi också en otrolig liksom, energi som byggde väldigt mycket på... Ja, det byggde ändå på en tonårsarghet. Mm. Och när vi började försöka spela lite softare låtar, då blev det inte bra. Liksom. Det fanns inte det där... Det som var vitsen med oss försvann mm. lite grann då. Och så hade jag liksom hamnat ur det där argaste och orkade inte hålla på med det. Och så... Ja, men det vill, ja. Och det, är, och det är slitigt att ha ett band ihop. Herregud, det är som att såhär, du har en så kärleksrelation fast med fem personer, mm. liksom. Otroligt poly. Så, ja. <laughs> eh, så, jag tror att, eh, eh, alltså du får fråga de andra deras uppfattning om liksom, hur allting var och varför saker blev som det blev. Men jag kände i alla fall, jag kom till en punkt när jag kände att, nej, det här det kommer, inte, det kommer inte gå. Mm. Och så ville jag göra eget. Var, var det upplöstes ni då? Ja. Var det en sorg? Jag tror att... Alltså för mig där och då... Alltså jag gick inte in i det alls. Men däremot har jag förstått att flera av de andra gjorde det. Mm. Jag, var mer, jag gör som jag brukar. Att jag bara jag skakar av och går vidare. Mm. Så. Mm. Men vad det, vad händer, de andra tjejerna, har de haft liksom, fortsätter de med musiken eh, Nathalie som också sjöng, mm. eh, hon hon flyttade, när vi var på Englands turné så träffade hon en kille i Newcastle och sen fastnade hon där, de gjorde slut men hon blev kvar eh, hon har fortsatt med musik där ja. eh, och gör jätte jätte bra grejer såhär, ganska så mörka mörka grejer såhär, och, och såhär, konstiga tolkningar av svenska folkvisor oh. i någon såhär drone-miljö liksom Wow. Så, ja, så hon, hon har fortsatt att göra skitbra saker Nathalie Stern heter hon Och eh, ja, nej, men det är väl hon som verkligen har fortsatt Sen när man drar tjejerna Vissa av dem spelar lite så här, hobby Spela men mm. ingen som spelar Till daglig dags Men när ni höll på mm. eh, Var det liksom Tänkte du alltid ja, Jag kommer fortsätta vara musiker Ah, är... Jo men det har jag velat alltid ja. så, sen, Jag hade I mina, vän, de här mina vännerböckerna Så stod det alltid Det kunde variera liksom Vad de andra grejerna var som jag ville bli När jag ville bli stor Såhär, mm. Cirkusartist eller tomte Eller ja, olika saker tomte Golds, alltså. mm. ja, ja. <laughs> Men popstjärna var liksom alltid ja. med eh, Från att jag var åtta mm. Så, så det, det har inte det, det var aldrig någon fråga Förrän jag väl blev det. Alltså sen när jag väl började verkligen kunna livna den på mm. min musik och ha en egen publik. Och så då började frågorna komma. Fan, är det här verkligen? Vad? Mm. Är det det här? Så. Sjukt. För att det, ja. Men var det en, ett stort steg att gå ifrån att vara eh, liksom en så hård, arg punkare. Och var liksom från, att ha varit ifrån tonåring till att liksom gå mer in på pop. Mm. Alltså, ja, ja, det var inte så stort steg egentligen. Då. Liksom, alltså... Det, det smög sig in i de sista grejerna vi gjorde med Candysack. Mm. Och sen så fasade det liksom långsamt över till mm. det här andra. För jag tänker att det är, alltså, att det är så himla mycket, eller den punkt jag har levt i att det är så himla mycket hierarki. Mm. Oh ja. mm. Och att det är så tufft, och mm. att så här, det verkligen ska, man ska vara tuff. Och speciellt när man är i den politiska världen, annars är det liksom att det. Är, man är inte värd så mycket annat. Alltså, mm. Kände du av det när, när, när du gick över sen? Ja, men kanske från vissa. fasta då hade jag nog redan släppt det på något mm. vis. Uh, ja, men det är klart att så här, uh, vissa av de mesta hardcore-människorna var ju, så här, tyckte att man var en tunt. Liksom. Mm. Men då hade, vid det laget hade, du, hade nog jag också slutat bry mig om vad just de tyckte var skönt, hur gjorde du det? Hur slutar du och bryr dig om det? Jag bara skakar av mig och går vidare. <laughs> är du all gör du alltid det? Ja, ganska mycket. Ganska mycket. Alltså, ja. alltså är ja. det en överlevnadsstrategi, eller en försvarsmekanism? Ja du. Har du eh, gått i Terapi Terapitimmen med, eh, med Kakan Ja precis, eh, jag har gått lite i terapi. Mm, det kan väl vara en överlevnadsstrategi. Mm. Ja. Mm, mm. Det kan också vara försvarsmekanismen. Mm. Det, det kan väl sitta ihop. Gud, hundra procent. Och sen så, så tänkte du, när vet du vad, nu ska jag köra solo. Ja, du sitter så, ja. Och så här sitter jag, och då måste ja. man hålla i mycken. Det här är väldigt skönt. Jag är helt slut i ja. för jag tränar. Du bara nu kör jag solo. Ja. Och då får man ju bestämma allting själv. Ja det är Gud vad kul och vad jobbigt ah. kommer man på sen efter ett tag. Ja, men då så. var du ändå som att du var tvungen att skapa som en helt ny identitet nästan. Ja men det var det som var, jag kan verkligen fortfarande sakna att vara del av ett kollektiv på det sättet eh, i, ja men det är så jäkla kämpigt stundtals att driva allting själv mm. eh, visst, jag, jag har ju folk omkring mig som ja, spelar med mig eller hjälper mig med ditten och datten men det är fortfarande jag som måste, liksom, bara jag som måste vilja mm. att det här går framåt och det, st de stunder när man inte känner det liksom, drivet, då kan det bli väldigt mörkt för det blir det så här: mm. ah, men, vad fan, hur ska, jag, hur ska jag försörja mig själv och mina barn om jag inte liksom, vet vad jag ska, alltså, om jag inte har något, någon vilja framåt liksom. Ja, men så, hur försörjer du dig då? Ah, men det gör jag ju <laughs> Inte. Jo, jag gör det. Hur försöker jag mig egentligen? En blandning den här våren. Jag trodde ju nu när, när corona-kalaset brakade loss. Mm. Så fick jag fick ju lite panik först. För att jag tänkte ju att nu, är det liksom, nu försvinner alla mina pengar. Och man visste, jag visste, man visste inte liksom hur långt det skulle gå med mm. hur mycket som skulle ställas in och... Och så där. Men jag, kunde ändå, ja, jag gjorde några liksom, jag gjorde en teaterföreställning under hösten eh, som vi hade några turnédatum på. Eh, och de fick vi då ändå göra eftersom det var så pass små Teatrar. Vad var det för uh, uppsättning? Den heter Hur man lever uh, och jag gjorde den tillsammans med en kille i Västerås som heter Andreas Kullberg. Uh, alltså gjorde så. du musiken eller gjorde du liksom hela... ihop? Jag har gjort oh. ganska mycket teatermusik senaste åren men då har jag inte själv stått på scenen. Men nu gjorde vi en föreställning ihop där vi stod på scenen, skrev allt och framförde mm -hmm. allt. Och jag hoppas på något vis att den föreställningen kan leva vidare i höst eller vår eller någonting om, om det går. Det vore fantastiskt för den blev så himla bra och mm. det var så himla roligt. Men i alla fall, så den, den kunde vi, göra våra, vi kunde göra våra sista föreställningar med den. Det var några grejer. Som jag skulle ha gjort som blev inställda precis alls där i början mm. när 500-gränsen infördes. Mm. För, Little did we know. Ja, eller hur? Eh, nej, men då fick jag lite panik. Och sen så, men nu har jag, jag har ju ett radioprogram också, kanske du vet. Nej, berätta. På P4, vet du. Mm. Det här vet jag inte jag om. Nej. Eh, Underbart. Det, det heter Backstage med Marit Bergman, va? Oh. Heter det? Bär, bär, va? Va? det borde de lägga till Det är bättre eh, men, nej, men det har jag Och det visste jag inte heller om jag skulle kunna göra Men nu ser det ut som att jag kommer kunna och göra var, det Vad går det ut på? Jag träffar olika artister Och så pratar vi om så här, scenlivet På och bakom ah, scenen Men gud vad spännande ja. Träffar du någon annan än din kille? <laughs> ja, jag tänkte vi skulle prata om hur du var Bror ja. Daniel där ja, Exakt Ja, ja. Ja, nej, han är liksom, ja, de är inte tillräckligt P4, jag Nej, men vem träffar du då? Det har varit väl, jag har kört fyra säsonger nu, så det har varit alla möjliga. Det har varit liksom Babs och Gilli Jonsson har varit där och Titi och Darin och wow. ja, jag vet inte. Vilken otrolig, eh, alltså vilken program är det? Ja, det har varit jätte... Det är så roligt. Nu har det, sista senaste säsongen börjat bli verkligt roligt också för att jag börjar lära mig jobbet. Ja, men det så. älskar för jag. För dels är det, så här, dels är det, ens, det är ju en konst att intervjua folk eh, ja, i radioformat eller poddformat också. Mm. Eh, är det väl samma... Typ. Ja, men det, dels det är ju svårt att hålla liksom huvudet i styr eh, på något vis och kunna vara så spontan samtidigt som man håller sig något, alltså skapa någon slags inneboende dramaturgi i det man mm. pratar om eh, och sen också att kompa folk det är en helt annan grej än att så här, eh, spela själv eller liksom bli kompad av andra. Men vadå, med, ja. spelar du med dem? Ja, jag spelar, vi, ja precis. det glömde det att säga. Jo, vi spelar tillsammans. Och då blir det ju ofta så att, eh, eller vissa då spelar man verkligen tillsammans men sen ganska många spelar inte så mycket själva så då blir det jag som får kompa dem. Och det är ju jätte, jättesvårt. Det är ett helt annat sätt att tänka när man ska spela än vad det är när man gör sitt eget Rill Jonsson, hon har kompat du, hon, hon är ju så jävla grym För att hon är ju såhär ah, Tror jag borde lära mig gitarr mm. Lär sig gitarr på typ ett år Så uh. är hon, hon är minst lika bra som jag Nu som har spelat i nästan hela mitt liv uh. Uh, Och så här: ah, Borde lära mig kanske spela munspel ah, Lär sig spela munspel alltså, det är här, Hon är ju uh. helt grym Så hon, var ju, hon hade ju gitarren med Var vi med på. samma säsong? Eller vi varandra? Ja. ja, det var vi första Kommer du ihåg när vi träffade Emily Harris Ja, det var galet uh. Herregud. Alltså, vet du vad? Helt ärligt. Jag känner att jag hade kunnat hoppa över det. Okej. Okay. Att... Det blev för mycket för dig, eller? Ja, det blev för mycket för mig. Och att jag känner lite så här, vad fan ska hon med det mötet till? Alltså, jag känner ja. att, jag, att man bara var i vägen. Sen hade hon ju också sitt fan, det där speciella fanet, ja. som flyger runt i hela världen efter henne. Ja. Ja. Men jag visst alltså Sara ja, vadå du kände dig liksom att du var jobbig då för att du ja, var jag kände mig bara ja men samtidigt alltså du vet hon är alltså hon är liksom gud för mig. Ja men och sen är det så här, nu utan några vidare jämförelser mellan mig och Camilla Harris så har jag ju ändå så här, ja men jag har ju också upplevt att ha människor som följer mig och mm. vill vara där jag är. Mm. Eh, och Uh, ja, så här, stundtals kan ju det vara en lite konstig grej. Uh, men, men rätt ofta kan jag också känna så här hur uh, fan vad det här är häftigt, alltså i mm. grunden. Liksom, jag gör någonting som ger någon annan så ja. mycket så att de faktiskt vill vara nära, liksom. Mm. Uh, men Hon och har ju det, liksom haft det i 50 år. Jo, jag vet, men samtidigt så om hon inte tyckte om det alls, liksom, ja. då, fick, då får hon väl skita i och turnera. Alltså, sådär, That's det, då kan right, man ju, ja, ja, men då kan man ju lägga ner, om man, om man, inte, liksom, uh, om man inte står ut med den delen av uh, yrket på något vis. Precis. Så, då är så sådär, hon, sådär. tror inte hon beh behöver pengarna? Nej, jag tror inte heller det. För fan, det, nej, men det var underbart. Oh, jag har sett henne så många gånger, men... Jag stod ju längst fram som en sån Backstreet Boys-fan och ja. lyssnade. Och du vet, När hon spelade Red Dead Red Dead Red Dead Red och 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 Red och grät och Red Dead Red Dead gick jag bak och träffade Dead Red Dead Red Så Red Dead gud, det var så fint. Dead vi såg det Dead bara Dead bara, Dead Red Dead Red Dead Red Dead dig Dead Red Dead Red liksom Red liksom duken eller skärmen så att all, alla såg när du stod och, och fulgröt men sen också när de sjöng tillsammans hon hade ju med sig då min vän Pam ah, Rose och Pan vad heter den andra Rose. jag glömt bort nu, eh, Liz någonting, eller? Eh. Liz Rose nej, nej inte hon, nej, vad heter den andra som var med hon hade ju, jag menar, två sångerskor ja. med sig, Pam och den andra ja, ja. Mary Lou någonting, mm. och de har ju då sjungit tillsammans av och till i typ 40 år mm. ja, det är så och att höra då, om de gjorde någon a cappella grej på slutet när är, de, är så tajta så att ah. det är samma det är samma person ah. som en, så en röst som sprider ut sig mm. till tre och bara, alltså det är, åh, vilken, vilken konst, ah. vilken nivå. Men v vad lyssnar du på för musik när du liksom är hemma och skilla? Ja det blir mycket vad bor du lilla råtta ah. i en hatt. <laughs> kompisbandet. Alltså blir det ja precis kompisbandet och sen så lyssnar ju Marius mycket på. Uh, just nu, Aniston och vad heter han? ZI. att det är säger oh, man ja. Grattis, bra ja. alltså, bra så. smak. Det kunde ju varit hemskt. Ja, fast det är rätt mycket grejer med ZI e som jag känner ja, jag kan ju lyssna på det, men det är ju, jag, måste ju, jag måste ju lite grann så här locka vissa låtar ah. för en åttaåring ah. <laughs> Men nej, men så det här egna musiklyssnandet, det ligger ju på paus, faktiskt. Sen kan jag när jag ska göra något jobb kan jag ju lyssna in mig specifikt på vissa grejer. Liksom. Mm. för att jag, man behöver Särskilt om jag gör teatermusik så behöver jag kanske fatta lite så här men hur är det här gjort? Oh, coolt. Nu är vi ute efter det här. Ja, man, och så får man liksom gå djupare in i vissa saker för att liksom analysera och lyssna efter vad det är för instrument. Så inte bara för Rätt ofta med musikminnet tycker det är så bedrägligt. Man kan höra låtar och så lyssnar man på dem med ett professionellt öra så tror man att de är gjorda på ett visst sätt. Och sen när man verk verkligen börjar gå in och lyssna på det så inser man att nej, nej, den går ju hälften så fort och eh, ja. det är helt andra instrument än vad jag tänkte att det var. är liksom, vad skönt så, att du gör det och inte jag. Alltså det så, verkar så fruktansvärt svårt att vara musiker. Ja. Ja, det är så, det och läkare och ja. sjuksköterska och undersköterska ja. det är de yrkena som jag har mest respekt för. Ja, ja jag har ingen respekt för musiker. <laughs> Nej men, det, har jag. Nej, men det, det jag tycker är roligt att lyssna på Det är ju ofta sådana saker Alltså när jag verkligen ska lyssna Då är det ju sådana som alltså jag omöjligt kan förstå Hur det är gjort Alltså så här, jag fattar inte vad Alice Coltrane gör Mm. Och jag fattar inte riktigt och vad och jag... håller på med. Ja, men det fattar jag. Ja. Sådär. Men, men, men i och för sig så med rap, det är ju väldigt inspirerande att lyssna på rap som, som textförfattare också. Mm. Ska... För där är det ju liksom sker ju allting på helt andra nivåer än vad det gör mm. i mitt eget. Så inför förra skivan så lyssnar jag jättemycket på rap Men det är inte... ja, nu är det mest barnrappen <laughs> som jag lyssnar på. <laughs> Men när du sätta in? Jag ska ja, Jo, men det menar jag. Jag gillar att sätta Men det är intressant att åttaåringar gillar det. Mm. Men du har ju också producerat mycket. Ja, mycket, mest åt mig själv och teatermusik. Jag har mm. aldrig gått in och producerat andra artister på det sättet. Okej. Okay. Nej, men jag har liksom tänkt då och då att jag vill börja gå in och producera andra lite mer. Sen har det liksom inte blivit av. Jag vet inte. Det är som att jag alltid har för mycket med mitt eget på något vis. Mm. Och sen är det ofta också så här... Kanske när du kommer upp på en viss nivå så kan du få, få förskottsdelar och allt mm. det sånt där. Men annars så blir ju det grejer som man gör typ på speck, liksom. Vad tror det? Är? Alltså att man gör grejer att få, och få betalt om det blir något, liksom. <skratt> uh, Och det orkar inte jag riktigt, så uh, mm. Men uh, någon gång skulle jag vilja gå in och liksom prodda någon annan artist mm. lite mer. Och har du någon uh. drömartist du skulle vilja... Nej, men det är mer att man vill ha en ny... Man vill ha en färskning. Ja, ah, en formbar. <laughs> en formbar ah. nej, men där man verkligen kan få gå in med så här, och lyfta någonting. Liksom jag, jag ska inte säga några namn nu, men jag jobbade med, jag var mentor åt en kille förra året som gick biskops Arne. som var så, ja, otroligt bra textförfattare mm. och låtskrivare. Och, som, men som, han hade inte själv hunnit så in långt i, liksom, i, så, i tanken på så, instrumentering och produktion. Och, så mm. och Tanken var ju att jag skulle liksom peppa honom om att så här, ja, men du kan tänka så här: du kan göra så här, du kan jobba med de här, eller du kan göra så. Fast jag blev hela tiden så bara fast jag vill nog göra det här själv. Ja. <laughs> så där. Men, men han det, var liksom det... musiker också. Ja, ja precis. Ja. Wow. Men, eh, nej, men det är nog mest det. Liksom. Annars tycker jag det är svårt att tänka abstrakt på det. I och för sig det finns vissa, jo men, äh, men jag vill inte säga några namn där heller, men det finns några artister jag känner så här, som jag lyssnar på som jag tycker är bra, men som, men som jag, hade kunnat bli bättre. Ja, som jag känner så här, fast om du om du bara gjorde äh, så där ja. då skulle det bli mer som jag tyckte Men det är liksom så. helt sjukt att höra av sig. Jag bara, "Hej, kan inte jag få producera dig?" Är nej, det, liksom, nej, det nej. hade nog inte varit så konstigt. Men det är mer bara man det, det, ja. Det är bara omständigheterna. Och just nu, eftersom jag är liksom, eh, i praktiken en ensamstående tvåbarns mamma, då, är det, då gör jag bara saker som jag vet drar in pengar. Ja, men mil. jag fattar det. <laughs> så. det är ju liksom en, eh, man måste ju ha ståla för att kunna göra sånt där. Ja, precis. Så, ja. så där är jag. Men jag älskar ju att producera, liksom, som sagt, till, till teatern har jag pratat jättemycket och mina egna grejer. Liksom. Mm. Eh, jag tycker att det är väldigt, väldigt roligt. Det känns också självklart med dig Att du, att du producerar dina egna grejer mm. Inte bara, dock Jag har haft andra producenter också De är inte mest... här idag, am I right <laughs> Men du, vad, är, är du sugen på Att liksom sätta dig ner i studion Och göra ett nytt album Nej in, då... Jag är sugen på att känna mig sugen. Ah. Så, jag skulle vilja få till det. Jag har börjat skriva. Jag började skriva massa grejer förra året. Och jag började gå in i studio. Liksom. Så jag har, jag har grejer på gång, va? Mm. Men det är just det att liksom komma till den så här. För nu är det ju verkligen så här, men hur ska det gå till mitt uppe i allt det här kaoset liksom? Mm. Eh, det ska kostar att vara i en studio. Förlåt, nu bara pratar jättemycket om pengar där, Men jag tänker Nej, men jag mycket om pengar. Att, vad då, jag nu, tycker att det är också helt så, det är superintressant för att jag tänker människor som inte är musiker. Tror jag nog kan tänka att ni, alla som är musiker som är liksom offentliga personer, mm. att ni har det lugnt. Mm. Ja, och det är nej, bra att veta att det har de inte. Nej, det är nog så olika. Liksom, hur, uh, alltså för mig, det har ju varit lugnt så pass att jag, jag har ju haft en bra lön och så de senaste mm. åren. Även om jag inte har släppt några skivor. Liksom. Jag får ju, kan ju fortfarande åka ut och spela lite på det jag redan har gjort. Och är jag det kan, också stimpeng som kommer in? Ja, uh, lite grann. Uh, fast det blir inte så mycket. För jag fick ett jättestort förskott från mitt förlag för de uh. massa år sedan som jag fortfarande betalar av på. Så det får jag inte... Det, där är inte, inte så mycket. Men jag får ju liksom ganska bra gager. Och jag... Uh, som sagt då, teatermusik har ju varit, liksom, gjort fem pjäser nu tror jag i det här mm. laget. Och det är ju också, också hyfsat. Liksom. Efter, I alla fall om man hamnar på institutionsteatrarna. Liksom, mm. Då man får ja, man typ vettiga löner i alla fall. Så att jag gör de grejerna som jag vet. att det Här kommer det in cash. <laughs> så att jag kan betala min hyra och ge mat till mina barn. Och sen allt det där andra som att gå in i studio själv till exempel. Det blir ju som bara en kostnad- mm. eh, Innan, man liksom, ja, innan det är färdigt du har liksom eh. inte en, alltså en du har inte kontrakt nej, precis eh, det, vet, det har väl folk knappt idag eller man har väl så såhär man kan ju göra dealar på en skiva mm. i taget eller så. jo men det är klart, jag skulle kunna söka mig, efter, söka mig efter någon extern finansiär mm. då. Eh, det är också ett jobb Oh, gud, <laughs> som jag inte orkar göra just nu. Men, men däremot, jag har ju grejer. Jag vill, eller jag har skrivit grejer redan som jag känner det här måste ut på något sätt. Och så vill jag också, jag är ju jättesugen på att komma in i det här. Liksom, när man hittar ett ämne att skriva om och hittar en vibb liksom, i musiken som man känner att åh, det här bär och det här ska någonstans. Just nu är jag bara helt så här, kreativt död. Uh, den här coronakrisen, den har ju liksom satt igång grejer mm. i, hos, många verkar jag ha värsta så här, kreativa perioder nu, jag har ju inte det kan jag säga Nej jag men jag, inte, jag tror att många också sitter och, alltså att det är inte en bra förutsättning alltså speciellt om man har barn och inte, alltså Vadå, någon måste ju ta hand om dem. Ja, ja precis. Nu har jag liksom vabbat extremt mycket. Mm. så det har jag, inte, jag, har, jag har inte haft någon tid med det liksom, heller. Men sen är det också så här... Ah, men nu är vi här, det här händer... Då, det, det finns inte, jag har inte utrymme i huvudet för något annat än det som pågår just nu mm. för oss alla. Och samtidigt så blir det också, det blir heller ingen, det blir också väldigt svårt att så här, hitta en ingång i. Men hur ska man skriva om det mm. på ett sätt som känns som att det tillför någonting för mig själv eller för någon annan? Mm. Så så det blir jättesvårt tycker jag alltså att hitta, hitta den ingången och det, det blir också för att att skriva om någonting annat överhuvudtaget mm. för att det blir som allt allting annat bleknar Men kan sätt. du chilla i att du känner att kan du i att du inte känner någon kreativitet för att du vet att den kommer komma sen Jo men det kan jag nog typ göra alltså jag har hamnat i ett stadie av någon slags acceptans över sakernas tillstånd mm. nu en jag vet att eh, amen, om det här håller i sig till efter sommaren så måste jag kanske söka något annat typ av arbete. Mm. Eh, jag eh, vet att det kommer bli ännu mer stökigt att ha liksom, halva sin familj på mm. en annan ort. Och det kommer vara så ett bra tag framöver. Eh, och det kommer också innebära att jag kanske, liksom, ja, men jag kanske inte är liksom artist på en stund liksom, på mm. det sättet som jag är van att vara. Och det så är det bara. Mm. Sara. Jag kan inte göra något åt det. Det är också det som är på ett plan härligt Att i vanliga fall när det är liksom kaosar och kriser Då är det ju man själv som har ställt till det mm. Men nu är det ju inte det Nu är det, <laughs> ett, nu är det ett virus Och det är, en är ganska många som är Inte kanske i exakt samma båt Men ute och seglar på samma hav i alla fall. Gud ja, vi är alltså jag menar, Konstnär, det är inte som att någon är sugen På att köpa lite politisk keramik just nu om man säger så. Jag är jättesugen, men jag har inga pengar Ja, det är <laughs> Men jag, är, ja, jag har aldrig varit så mycket i min verkstad som nu för att allting annat är, är liksom inställt. Ja. Jag har målat ganska mycket också, också Kolla, faktiskt. Det, wow. det Det har jag ju i för gjort. Ja. Uh, för Där känner jag sig. Men där finns det ju inget så där är det ingen prestige. Det, är ingen, det behöver inte handla om någonting. Där men kan folk kan liksom, ändå med dig om de vill köpa. Det kan de göra fast jag har, jag, tyvärr så har det inte blivit bra hittills. Men jag, när det blir bra mm. så ska jag lägga upp det så Bra, för då, då rullar pengarna in mm, exakt Åh oh, gud, jag ser fram emot Vi dina fans ser fram emot eh, Dina nästa avtryck Oavsett om det är målning eller musik Ja, precis Jag vill ha en ateljé Ja, oh, det är livet, ja. det är mitt liv alltså Min Jag börjar känna mig som Det äh, äh, <laughs> blir så so, so komiskt förmötet Känner jag, att här, säga att nu ska jag vara konstnär. Nej, men bara kör. Bara. Äh, fast är, jag, jag, jag kommer alltid. jag får så flashback till jag jobbade på Petron Åkerlunds produktionsbolaget en sommar för några, ja, när jag var ung liksom. Och då fanns det en sån här då hade de egen casting där. Mm. Och då minns jag att liksom permarna med flickor eller kvinnor födda 75 mm. alltså min årgång att det fyllde liksom en hel vägg eh, och det var ju bara så här ja äh, men du vet alla sa jag har gått den skolan där gått den skolan mm. där eh, jag kan det här jag kan det här jag kan det här sen dess har det varit mitt så stadig skämt att jag ska bli skådespelare ja. för att det <laughs> Men det är inte för sent. Så, nej, det är inte. Men det är störigt att säga det till när man vet såhär, eh, vilket jävla jobb det krävs mm. liksom, för att eh, bli antingen konstnär eller skådespelare. Ja. Men eh, inte desto mindre skulle jag gärna vara konstnär eller skådespelare. Vi kanske kan köra en sån rokad. Det kan vi göra. sätta in en, 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 mm. precis, en skådis i vår rokad och sen ja. så blir någon musiker... Du kanske vill bli keramiker. Ja, eller så det, om vi liksom gör ett gemensamt allkonstverk. Oj, det är jag söker på. Ja, som jag ett performance. Alltså det har jag en vision om. Men vi får se när det händer. Då, liksom. mm. Men jag har en så, vision om att ha alltså, någon, någon typ av uppsättning. Som ska involvera så jäkla mycket folk. Mm. Liksom. Det ska det bli absolut bli efter post, alltså efter corona. Efter påsk. Efter påsk nästa år för det bli... <laughs> Okej, okay, vi ser det. Då ses vi. Ja. Tack för att du kom hit. Du har lyssnat på Underhuden med mig, Kakan Hermansson. Och... och mig, Marit Bergman. Du har lyssnat på Underhuden med Kakan Hermansson. En podd från L.